0: Ja, wollen wir, also willst du, willst du noch was anbringen? Sonst äh, ich, jeder noch einen kurzen,
1: dachte ich, <lacht> haben wir ja beide. <lacht> und, dann.
0: und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer 14. Folge des Y-Casts mit mir, dem wunderschönen Fabio und... Und mit Jaron, natürlich. Guten Tag. Haben wir uns die letzten Male immer eigentlich gegenseitig vorgestellt? Ich weiß es nicht mehr. Ich, ich habe immer so ein Gold, Gold, Goldfischgedächtnis, dass ich das immer direkt
1: vergesse. Egal, das muss passieren. Das muss einfach so ein... Einfach Flow sein. Wie es gerade passt.
0: In wunderschöner Audioqualität, im Gegensatz zu letzter Woche, wo wir uns vielleicht ein bisschen komisch angehört haben, sind wir wieder zurück. Und aber nur mit...
1: die erste Hälfte, komischerweise. Ich hatte so die ganze Zeit so einen Frosch im Hals, aber irgendwie ab der Mitte ging dann... Ja, ne? Einmal geräuspert ja. und klutscht. Oh, ja.
0: Auf jeden Fall haben wir uns äh, an einem Dauerthema ein bisschen, äh, beziehungsweise Zuschauer, ich komme davon nicht weg, ne? an, einem, an einem Zuhörervorschlag orientiert für diese Woche und haben einfach mal uns vorgenommen, ein bisschen über unsere eigenen Unzulänglichkeiten zu reden, beziehungsweise über unsere Macken oder was so vermeintlich unsere, unsere Macken sind, was wir uns so was wir so in unserem Hinterstübchen gekramt haben. Und ich muss sagen, bei mir gliedert sich das so ein bisschen in so Sachen, die früher in meiner Kindheit so waren und Sachen, die ich jetzt für mich wahrnehmen würde. Und so Sachen in meiner Kindheit sind eher so, wie möchte man es sagen, so spastischer Natur. okay Und so Sachen von heute sind eher so Prinzipien-Natur. Ich weiß nicht, ob man das gut versteht.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Bei mir wäre auch heutzutage, würde ich sagen, mehr Prinzipien und quasi mehr, weil ich es halt so mache. Und aber von der Kindheit habe ich jetzt habe ich jetzt nicht so viel. Also doch ich, eine, äh, so halb.
0: Ich werde dann einfach mal was dazu sagen und vielleicht fällt dir dann ein, ob du sowas vielleicht auch hattest. Aber wir wollten erstmal generell das damit stimmt. anfangen, dass wir vom jeweils anderen versuchen, deine entweder größte Marke oder eine, die uns persönlich aufgefallen ist, zu erraten. Und der andere sagt dann, ob er der Meinung ist, dass es das stimmt oder ob das äh, Quatsch ist. Äh, mhm. Fang doch einfach mal direkt an.
1: Ja. Wir sehen, wir, wir, hören uns ja jetzt sehr viel in den letzten Tagen und da fällt einem jetzt ja zwei, äh, zweifelsfrei was was auf, ob man will oder nicht. Bei diesem ist es eher nur so, nur so kleine Sachen. Das würde ich jetzt nicht als großen Flaw bezeichnen oder so. Aber was du eben gerade auch angesprochen hast vor der Aufnahme, dass du ein bisschen schnell ist, dass du dich und neben, mit Tilt meine ich jetzt nicht, dass es, dass du dann die komplett zumachst, aber du steigerst dich in die Sache rein. Oh, ja. Vielleicht auch ein schlechtes Gefühl oder so und dann bist du da vollkommen, bohrst dich da so rein und dann, dann bleibst du da drin und das ist auch bei deiner Meinung so, also wenn du dich in was reinsteigerst oder wenn du irgendwo hinterstehst, stehst, dann, dann bleibst du da auch, dann lässt du dich ganz schwer von, von der Meinung abbringen und das ist auch was Gutes, ich verstehe mich nicht falsch, bitte, bitte hab mich doch lieb, Fabio, <lacht> <lacht> aber dass du, dass das halt auch, man sich negativ natürlich in Sachen reinsteigern kann.
0: Nee, aber das ist auf jeden Fall was, was mir auch schon oft gesagt wurde. Also, ich weiß gar nicht, ob es von meiner Familie früher so oft kam, aber es ist, glaube ich, bei mir auch so ein richtiger Beziehungskiller, weil ich einfach okay. immer so ein, ich kann einfach nicht nachgeben, so. Und wenn ich der Meinung bin, ich habe Recht, dann muss es auch durchgedrückt werden, so. Und ich bin dann niemand, der irgendwie, ich kann mich, ich kann mich nicht streiten. Das ist auch so irgendwie so eine, vielleicht ist das auch, kann man das auch als Macke bezeichnen, schwierig zu sagen. Aber ich streite sich gerne. Viel anders. <lacht> Aber ich habe halt immer vorgeworfen bekommen oder oft vorgeworfen bekommen, dass ich so eine Lehrerattitüde an mir habe, sodass ich halt quasi immer so von oben herab erkläre und dann immer so das wirken lasse, als ob der andere dumm wäre. Und wenn es jemand nicht
1: versteht, dann musst du dich noch weiter reinsteigen und das noch mehr erklären.
0: Genau, und ich will, also ich bin immer der Meinung, ich will das gar nicht machen, aber irgendwie kommt es dann doch immer raus, dass ich dann, auch wenn ich vielleicht, vielleicht ist es auch gar nicht richtig, oder der andere hat auch eine richtige Ansicht, aber du dann immer so von oben herab erklärst. Und das ist ein ganz, ganz unangenehmer Charakterzug. Und ich versuche den natürlich zu bekämpfen, aber das ist halt, das resultiert aus dem, was du halt meinst, dass ich halt schnell irgendwie mir eine Meinung gebildet habe und dann auch schnell in dieser Meinung feststecke und dann Schwierigkeiten habe, offen zu sein für andere Sachen. Wir haben ja vorhin darüber geredet, dass es bei unserem Freundeskreis auch so Leute gibt, die einfach so ein bisschen so eine Scheißegal-Einstellung haben, wo du halt, das kann halt auch negativ sein, weil dann wirken Leute oft phlegmatisch, aber es kann halt auch sehr positiv sein, weil du dann halt, also du kannst hier nicht so richtig vor den Karren fahren und ich würde schon sagen, dass ich auch nachtragender Mensch sein kann. Und das Wahrscheinlich. Ist halt, ja. Also ich bin auch nachtragend, aber
1: ich glaube, sehr viel, was mir so gesagt wird, ist mir auch relativ scheißegal. Aber aber das resultiert alles aus genau. dieser Charaktereigenschaft so ein bisschen. Als kleinen Punkt habe ich nur aufgeschrieben. Greed. Komisch, ich schreibe nur englische Wörter auf, aber <lacht> dass du, das dass du nicht Greed kriegen kannst. <lacht> nee, dass du, dass du immer mehr willst. <lacht> ja, das stimmt. Also egal einfach, in, in welchem, ja nicht egal in welchem Bereich, aber also immer, immer noch ein bisschen
0: mehr, weißt du? Und das, also das muss man, also es kann man, glaube ich, also für denjenigen, der mich vielleicht nicht kennt und das hier hört, das muss man, glaube ich, unterscheiden. Also ich würde sagen, ich bin nicht äh, gierig, was so materiellen Besitz angeht, was so dieses, ich muss äh, den größten Luxus zu Hause haben oder ich muss Markenklamotten besitzen oder sowas angeht zu Hause. Aber was Jaron damit eher meint, ist dieses, dass ich irgendwie immer das Gefühl habe, ich könnte noch mehr da rausholen, wenn es irgendwie, keine Ahnung, um äh, Geld geht oder sowas. Dann habe ich immer so das Gefühl, also ich kann, es, es kann sein, dass ich was bekomme, aber ich hätte gerne immer noch mehr. So. Und, und, und auch beim
1: Zocken. So. Weißt du, du, du könntest jetzt einfach quasi die Rohstoffe, die du hast, irgendwie oder was weiß ich, lassen. Aber du könntest auch theoretisch noch mehr oder so. Also genau. dass ich so. Aber das sind, das sind kleine Sachen. Also ich meine, stimmt.
0: Das stimmt. Nicht, schon alleine bei Minecraft, als wir genau. damals auf dem Server gespielt haben. Ich bin derjenige, was, wenn also für alle, die uns zuhören, wenn Jaron und ich zusammenspielen, dann ist Jaron immer derjenige, der ins äh, Crafting-Menü geht und der kreativ wird und der Spaß daran hat die Möglichkeiten des Spiels auszunutzen und du könntest mich auf eine einsame Insel mit Zehntausenden Rohstoffen setzen und ich hätte den größten Spaß meines Lebens daran einfach stundenlang das Zeug abzufarmen einfach nur Jahre und hinzustellen und dann nachher zu gucken was er daraus gebastelt hat bis einfach bis letzte aber äh, auch
1: irgendwie umgedreht weißt du als wir als wir Raft gespielt haben, war es auch umgedreht, dass du da komplett gebaut hast und ich einfach nur wie ein Be Beschränkter die Rohstoffe gesammelt habe. Ja,
0: als ich dann die, als ich dann den Pinsel für mich gefunden habe. <lacht> stimmt, <als du, lacht> stimmt, als du malerisch aktiv geworden bist. Also davor natürlich auch, ja, das, da hat es auch wirklich Spaß gemacht. Aber ja, so generell so bei so Sachen, ja stimmt, das ist lustig, das ist mir auch, so habe ich jetzt die, die Punkte nicht
1: so in Verbindung gebracht. Ja, aber, aber so, so ja, wie du gemeint hast, stimmt ja auch.
0: Ja. Äh, aber hat, genug von
1: dir. Nein, Spaß. Ja,
0: also äh, das, das ich wollte nur sagen, das hat dann halt sowohl positive als auch negative Sachen, also als auch negative Aspekte. Ja, was ich zu dir hatte, ich habe vor der Aufnahme hier gerade schon gesagt, mir ist es echt schwer gefallen, mir was rauszusuchen. mir ist jetzt auch nur spontan auf einen Kommentar von dir hin was eingefallen und zwar, dass du so, also ich glaube, das betrifft mich nicht so hart, aber das ist mir halt bei dir so aufgefallen, dass du krasse. Beschäftigungsprobleme hast, dass du immer irgend, am liebsten mit irgendwas spielen würdest. Und das, das hatten wir halt so in den ersten ein, zwei Podcast-Aufnahmen, wo du dann halt irgendwie alles weggelegt hast, deinen Stuhl irgendwie so ausgewechselt hast der ja, teilweise, damit er keine Hintergrundgeräusche mehr macht. Aber du sonst, so ein bisschen wie Micha, als er mit uns äh, den Podcast aufgenommen hat, immer irgendwas zu spielen in der Hand. Also ich bin dann zum Beispiel derjenige, ich sitze hier vor dem Mikro und ich gestikuliere, also als ob ich vor dir stehen würde. Also ich habe einfach okay. meine Arme so und bewege die. Aber, das kann ich nicht. Du würdest wahrscheinlich ja am liebsten die ganze Zeit mit irgendwelchen Münzen rumspielen oder mit einem Kugelschreiber klicken oder so. Ich habe hier einen
1: Schlüssel liegen. Ich habe ja. hier hab mein Klappmesser liegen. Das hast du ja auch schon kennengelernt. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. Ja. Ich kann. Ja, weiß ich nicht. Das Aus ist aber
0: nicht schlimm, weil das ist eigentlich, das ist, das ist eine äh, Angewohnheit, die kann nervig für den Gegenüber sein, aber das ist halt auch keine Charaktereigenschaft, die tiefgreifend ist. So. Hm
1: für mich selber ist es wahrscheinlich eher Thera therapien, weil ich dann weiß, meine Hände haben was zu tun. Also ich glaube, ich muss sehr viel mit meinen Händen zu tun kriegen, sei es anfassen oder irgendeine, irgendeine Bewegung ausüben. Also ich glaube, ich könnte nicht so gestikulieren wie du. Ich versuche es jetzt gerade mal, aber ich glaube.
0: Aber Aber für es, also weil es sich nicht natürlich für dich anfühlt oder fühlst du dich dann ein bisschen lächerlich, wenn du vor dem PC sitzt und, äh, und dem dem Bildschirm angestikulierst? Beides. Nicht
1: wenn ich richtig mad bin in Games und dann irgendwas sagen willst zu irgendjemandem, dann gestikuliere ich auch, weil, weil dann brauche ich das aber nicht, wenn ich nicht mad bin. Also ich gestikuliere, glaube ich, nicht, wenn ich nicht mad bin. Okay. Und bin ich halt gerade nicht. Außer du bringst mich dazu, dann bin ich mad, aber jetzt noch nicht.
0: Stimmt, auch ein Ausdruck davon, dass äh, ich meine Emotion, äh, Emotionen immer nicht ganz so unter Kontrolle habe, dass ich einfach bei Spielen auch wirklich, ich kann auch vorm PC ausrasten. So. Nicht, dass ich hier irgendwas zerlege oder sowas, aber dass ich dann einfach so <lacht> sauer auf diese Situation bin, dass das dann irgendwie so rauskommt. Und das würde, also das, ja klar, du wirst auch emotional im Spiel, aber ich glaube nicht zu dem Extent, wie es mir geht.
1: Auf einem anderen Level, ja gut. Ja. ja. gut, manche können das nicht so gut differenzieren, ne? Naja. Was ist Spiel, was ist Realität? Genau. Wenn das Spiel so gut aussieht, was ist dann noch, was ist dann noch, äh, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wo ich hin wollte. Ist okay.
0: Ich, ich lasse dich ein bisschen verrennen, bevor ich die Moderation wieder übernehme.
1: Ja gut, gib mir noch ein paar Minuten.
0: Dann können wir ja einfach mal anfangen, so über die Sachen, die wir uns selbst aufgeschrieben haben. Und ich kann ja mal ganz kurz mit dem, was ich vorhin meinte, aus der Kindheit das aufgreifen. Und zwar hatte ich da ganz, ganz viele ähm, so Angewohnheiten, über die sich meine Eltern so ein bisschen Also sie haben, sie haben sich nicht drüber lustig gemacht, aber sie haben, ich glaube, ich weiß nicht, ob es immer so ein bisschen die latente Angst war, dass es irgendwie einfach weiter äh, sich verwächst und dann irgendwann zu mir dazugehört. Und sie immer versucht haben, mir zu sagen, wenn ich es gemacht habe, und mir dann mhm. zu sagen, dass ich aufhören soll damit. Und, und ganz zwar kurz.
1: ja. Es Ist lustig machen der richtige Weg? Macht man es dann nicht eher weiter aus Protest? Nee, Na, nee, egal. genau, ich,
0: ich habe hab nur ein richtiges Wort gesucht, sie haben sich nicht darüber lustig gemacht, so. sie haben nur versucht, mir zu sagen, dass ich dass ich es nicht machen soll und ich mich quasi auf, immer darauf hingewiesen.
1: Auch eine lustige Art darauf hingewiesen.
0: Wäre auch komisch, wenn deine Eltern dich oh. für eine Angewohnheit auslachen würden, oder?
1: Jetzt trinkt ihr wie schon wieder Toilettenwasser. <lacht> voll idiotisch Na gut, erzähl
0: mal. Äh, ja, und zwar war das bei mir das, was ich mit Spastiken meinte, eher so, dass ich dann eine ganze Zeit hatte, eine wirklich lange Zeit, in der ich immer mit den Augen gekneistert habe. So, einfach äh, so quasi nicht nur normal äh, gezwingt, äh, was heißt nicht geblinzelt, ja. <lacht> Wortfindungsstörungen hier. Mhm. Ähm, sondern halt das einfach so exzessiv gemacht habe. Ich weiß nicht warum. Einfach das, das hat sich irgendwie so richtig angefühlt, aber es wird dann halt immer schlimmer. Oder als ich meine Beatles-Frisur hatte, wo die Haare so lang waren, dass ich wirklich ständig so meinen Kopf so nach rechts geworfen habe, damit die Haare nach oben gehen. So, oh yes. so, so weit, dass ich dann teilweise schon Kopfschmerzen hatte davon. <lacht> so eine oh. Ja, das war wirklich, also es hat wirklich irgendwann, äh, war es unangenehm. und hast doch deine
1: Hände, Fabio, dafür sind sie doch da. <lacht>
0: Ja, aber davon werden ja die Haare so schnell fettig, deswegen habe ich dann halt immer nicht so in die Haare gegriffen, sondern halt eher so meinen Kopf geworfen. Ach so. Und kennst du deinen äh, Zeigefinger und deine Mittelfinger? Die haben ja quasi drei Glieder, ne? wenn mhm. du dir deinen wenn Finger anguckst. Ang und ich habe die komische äh, Fähigkeit, jeweils die oberen Glieder so abzuknicken, dass sie im 90-Grad-Winkel stehen. Also quasi das, mein, versuch das mal. Also du hast so hm. deine beiden unteren Glieder und das obere Glied kann ich so um 90 Grad knicken, sodass das so aussieht, als ob es halt quasi 90 Grad Winkel wäre. Aber das mit
1: der anderen Hand quasi.
0: Mit beiden? Nee, 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 nur mit dem Finger an sich. Der Finger okay. kann das so ja, von gut. sich aus. Ja. Und das habe ich halt ständig gemacht. Und das ist halt auch auf die Dauer, also es tut halt irgendwann in den Fingern weh, ist auch nicht gut. Und solche Sachen hatte ich halt früher immer. Das, das ist so klasse, kleine, ich.
1: kleine Sachen mit den Händen. Genau. Ja, da habe ich, glaube ich, nie drauf geachtet, so als als Kind, also selber drauf geachtet. Und, ja, ich wurde, wenn ich nie auf was hingewiesen wurde, dann waren es wahrscheinlich nicht so Sachen, die irgendwie jetzt so schlimm waren. Ja, es machen viele, das ist kein Floor, aber Finger knacken und so, das habe oh, ich ja. auch immer gerne gemacht.
0: Machst du das noch oder hast du es dir komplett abgewöhnt? Nee, ich ich mache es immer noch, nur. wenn ich nervös ich mach's, bin. So.
1: Ja, ich mache es, wenn ich nervös bin oder mich auf irgendwas vorbereite oder das ja. weiß ich. Ich mache irgendwas, wo ich die Finger brauche, dann mache ich es. Aber jetzt nicht, jetzt nicht jeden Tag oder so. Aber, aber manchmal. Also ich mache es auf jeden Fall noch. Aber, aber das mit deinem, ja, kann man das spastik nennen das mit den Augen. Also ich weiß gar nicht. Ich, ich weiß nicht, es ist halt, auch dann so.
0: ja es ist halt im Endeffekt, es ist halt eine Angewohnheit. So. Ja, also ich so würde es ganz plain so nennen. Aber es ist halt nicht gut auf die Dauer, weil es halt also es ist halt es widerspricht ja dem natürlichen, was der Körper machen würde. Und wenn du es jetzt über Jahrzehnte hinweg machen würdest, hätte es bestimmt auch irgendwelche gesundheitlichen Auswirkungen auf dich. Wenn du jetzt 20 Jahre lang am Stück immer so ja, die ganze Zeit so kneistern würdest oder die ganze Zeit so am Dauerblindensinn bist, dann ist das ver vermutlich für die Augen so eine Art Dauerbelastung, die am Anfang wahrscheinlich in den ersten ein, zwei Jahren nicht so auffällt. Aber nachher könnte sich das dann durchaus verschlimmern. Deswegen bin ich auch dankbar meinen Eltern, dass sie mich da immer so ein bisschen darauf hingewiesen haben und gesagt haben, mach das mal nicht oder lass das mal sein. Dass sie glaube therapiert du, haben. Ich glaube, wenn du nämlich ab einem bestimmten Alter dahin kommst, dass du das machst und dir das angewöhnst und du hast keinen, der es dir sagt, dann kriegst du es auch nicht mehr los. So.
1: Oh, da muss ich ganz kurz was erzählen. Ich hatte in meiner Grundschule jemanden, das war mein bester Freund in der Grundschule und der hat einfach, ich war nur vier Jahre auf der Grundschule, danach bin ich ja schon auf die Weiterführende, aber Abgehoben. <lacht> ja, natürlich. Der hat am, am Daumen gelutscht, also noch am Daumen genuckelt. Geil bis zur vierten Klasse. Das war der Grund, warum er eine Zahnspange bekommen hat, weil er natürlich sich mit dem Daumen oben man den Gaumen ran gedingst hat und dann so immer, sich die Zähne, ne? immer weiter seine, seine, seinen Oberkiefer nach vorne geschoben hat. Deswegen hat er eine Zahnspange bekommen. Wie krass dann, ist das die, bitte, dass du durch Daumennuckeln so deinen Kiefer verschieben kannst? Krass. Das habe ich mich damals auch gefragt. Und dann hat er die Zahnspange bekommen und dann hat er in der Schule, also ich saß die ganze Zeit natürlich neben ihm, hat er in der Schule die Zahnspange rausgenommen und angefangen, Daumen zu nuckeln. Und <lacht> das ging so weit, dass seine Eltern, als ich mal bei ihm war, mich so zur Seite genommen haben und gesagt haben, ey, kannst du, kannst du in der Schule ein bisschen darauf achten, dass er seinen freaking Daumen rausmacht? Und dann war ich echt, habe ich echt immer seinen Arm, seinen, seinen Daumen quasi aus seinem Mund rausgehauen, damit er sich seine freaking Zahnspange reinmacht. Damn. Aber dann, du hast wirklich dann darauf geachtet, ja? Du hast ja, natürlich. Also, klar. also Ich hatte... Nee, zu dem Zeitpunkt glaube ich noch nicht. Doch, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch schon eine lockere Zahnspange, aber nur für die Nacht. Ich, ich wusste, was das quasi, was eine Zahnspange machen soll und was es, was es auch einfach nicht bringt, wenn man die nicht trägt, weil das habe ich immer von meinen Eltern gepredigt bekommen, so nimm die mit, Mittrag, die, wenn ich die einen Tag nicht getragen habe, hatte ich, hatte ich voll die Panik, dass es jetzt alles für die Katz ist und so. Ist natürlich nicht schlimm. Aber aber das ist
0: gut, weil die meisten Kinder sind ja eher dann so inkonsequent und die Eltern müssen sie dazu zwingen. Ich finde es gut, dass du dann von dir aus so in deinem Kopf schon den Druck
1: hattest, oh scheiße, ich muss jetzt, ich muss jetzt. Ja, ich glaube, naja, das ist egal, da will ich jetzt nicht meine, meine Eltern oder meine Familie hier an Pranger stellen, aber egal. <lacht> die haben dich einfach von Anfang an verstört. Ja, genau. Nee, Also mir war es immer klar, dass es sehr teuer ist, der Zahnspange und dass es quasi ein Privileg ist, die zu haben und so wollte ich halt auch immer damit umgehen. Ich will jetzt hier nicht irgendwie großkotzig klingen, aber hatte ich, glaube ich, echt das Gefühl, dass das wirklich eine Investition ist. Und ist
0: es auch. Also ich hatte ja. äh, immer so gute Zähne, dass ich nie eine ähm, Zahnspange unbedingt gebraucht hätte, aber meine Zähne sind auch nicht so ultra gerade, dass es nicht auch schön gewesen wäre, eine zu haben. Ja. Also ich bin jetzt, ich hab, ich hatte nie eine, aber bei uns hat das zum Beispiel, weil meine Zähne halt von Natur aus gut genug sind, die Krankenkasse die Krankenkasse nicht übernommen und jo. das wären halt, also meine Eltern haben mich dann auch gefragt, ich erinnere mich dann noch dran, ob ich eine haben möchte ähm, und das wären aber halt ein paar tausend gewesen, genau, weil genau. es halt nur schönheitsmäßig gewesen wäre und das hätte halt keiner aus medizinischen Gründen übernommen und deswegen hatte ich persönlich nie eine Zahnspange. Ich bin eigentlich ganz froh darüber, mein Gott, jetzt sehen die halt natürlich aus, ich sehe jetzt nicht aus wie Frankenstein so, aber an sich ist es schon ein Privileg, eine haben zu können. Klar, es ist für manche auch wahrscheinlich Fluch und Segen zugleich, aber wenn du das dann erstmal durch hast, dann sehen deine Zähne halt echt schön aus. Und ich glaube, es ist,
1: ja, am Ende hat es dann doch nur Vorteile. Ja, und meine Zähne sahen dann auch einfach schöner aus. Als mhm. sie, also, also tun es jetzt, als sie es früher waren. Und bei uns hatten alle meine Geschwister in der Familie und das sind vier Stück, hatten alle eine Zahnspange. Deswegen.
0: Da muss man auch mal überlegen, was das an Krankenkassengeldern sind, die ja, aber dann die kriegst dafür. Du wieder.
1: Die kriegst du wieder.
0: Ja, nee, ich meine ja, dass du die ja, du zahlst es ja dann nicht, wenn dir quasi verschrieben ist. Genau. Aber ich meine, was da ein Geld von den Krankenkassen immer drauf geht für Zahnspangen für Kinder. Also das ist wahrscheinlich nichts im Vergleich zu irgendwelchen äh, Chemotherapien oder sonst was. Aber es ist halt schon krass, wie viele Kinder ja auch eine Zahnspange haben. Also jeder, ich würde fast sagen, irgendwie so 75 Prozent oder sowas hatten eine. Ja,
1: auf jeden Fall safe über 50, gerade in Deutschland, wo ja. du es einfach machen kannst. Dann hatte ich irgendwann die äh, lose Spange raus und als wir die zurückgegeben haben, haben wir erstmal ein bisschen Geld wiederbekommen, das fand ich auch cool. <lacht> hast du das Geld behalten dürfen? Nein, natürlich nicht. Okay. Das, waren, das waren ja mehrere hundert Euro, die so eine Zahnspange kostet.
0: Hey, so weißt du, so als Heads-up hier hast du gut gemacht, hast du gut deine ja, Zahnspange genau. getragen. Ja, ja. ja, so das hätte ich gut gefunden.
1: <lacht> Kleine Belohnung. Na gut, Aber komm, wir, wir, wir driften ab, vor. genau.
0: Äh, ja, willst du, willst du mal auf äh, so eine Marke, die du dir für dich selbst aufgeschrieben hast, die du jetzt zum Beispiel noch hast oder die dir ja, irgendwie so eingefallen
1: ist? Die habe ich auch schon mein ganzes Leben lang und das ist einfach meine Sache mit der Zeit. Ich habe es dir gesagt, dass du sie nicht benutzen darfst, weil die wäre viel zu offensichtlich für dich gewesen. Aber, und du kennst es ja selber am besten, ja. aber ich bin sehr penibel und sehr penetrant, was Zeit, was Uhrzeit, was heute und morgen angeht, was 0 Uhr und was, was vor 0 Uhr und was nach 0 Uhr passiert, was es heute ist, was es morgen. Aber geht es nur um die Bezeichnung, also
0: dass du quasi um 0 Uhr 1 immer schon sagst, ja, wir sind jetzt hier am nächsten Tag, oder ist es auch dein Zeitenmanagement, was sehr penibel ist, oder geht es nur um die Bezeichnung?
1: Es geht mir, ich glaube, größtenteils um die Bezeichnung und es ist auch trotz einfach um. Ich mache es nur um der Richtigkeit, also nur der Richtigkeit halber so, weil, weil ich es nicht mag, dass Leute falsch sagen so. Vielleicht ist das auch ein Tick von mir, dass ich nicht zuhören kann, wie Leute irgendwas falsch sagen und sie dann korrigieren muss, so ähnlich wie bei dir, so ein bisschen leerer. Ja. Aber ja, genau, irgendwie, irgendwie stört es mich, ich kann das ganz viel beschreiben, aber... Also falls irgendjemand es nicht ganz...
0: Falls jemand das nicht ganz verstanden hat, wenn wir irgendwie quatschen und, das, und wir, wir reden von 11 bis um 1 Uhr morgens dann, und man sagt um 0:20 Uhr, lass mal dann morgen treffen, dann ist das, sagt das ja ist heute. Das äh, ist genau. heute. Genau.
1: <lacht> Nein, und aber er hat es auch
0: schon geschafft, unseren kompletten Freundeskreis so weit zu therapieren, dass
1: immer irgendjemand drauf achtet. Ja, und es dann, dann mich flamed, so mich passiv mit der Aussage flamed, dass ich das ja gleich gesagt hätte. Das ist ja auch was richtig, ich gar nicht so. <lacht> Nein, und das habe ich auf jeden Fall schon, soweit ich denken kann und das meinte meine Mutter auch immer, dass ich das schon, dass ich das einzige Mensch aus meiner Familie habe und dass ich das ein bisschen traurig finde, dass alle anderen irgendwie so bei ganz vielen Klassentreffen und so bin ich so immer zu spät gekommen, weil meine Familie immer mit ist und ich 10.000 Stunden gefühlt auf die warten musste und ich das einfach... Das ist eine Belastung für mich, wenn ich weiß, ich könnte jetzt pünktlich kommen, aber ich komme nicht pünktlich. Aber dann ist das ja schon nicht,
0: nicht nur ein Bezeichnungsding, sondern schon auch ein Zeitmanagement-Ding, so wie du ja auch letztes Mal meintest, mit dem zur Schule gehen, dass ja, du da das überhaupt ja, nicht genau. drauf klarkommst, wenn du, wenn du das Gefühl hattest, du könntest jetzt eventuell
1: zu spät kommen. So. Genau, also es ist ein Zeitmanagement-Ding, ich komme auch zu spät so und das ist normal, aber ich versuche halt immer so, so pünktlich und so wenn ich zu der Uhrzeit sage, dass ich komme, dann komme ich zu der Uhrzeit. Wenn die Uhrzeit angesetzt ist von irgendeinem externen Dings, dann komme ich dahin, der Film geht um 19.30 Uhr los, dann bin ich mindestens eine Viertelstunde früher da. Dann gehe ich, fahre ich mit der S-Bahn so los, dass wenn, ich, wenn noch eine ausfällt in der S-Bahn, dass ich dann trotzdem pünktlich komme. Das ist quasi alles schon mit allen einberechnet in, mein, in meinen Ablauf. Und anders kann ich, könnte ich losfahren. Aber es ist mir halt wichtig genug, früher loszufahren. Und dann warte ich lieber im Vorhinein, als... Im Umkehrschluss zu spät zu kommen. Und ich glaube, das wollen ganz viele Leute nicht, dass sie dann länger alleine warten müssten, als dass sie dann knapper kommen und dann quasi nicht warten müssen. Und alle, alle, alle
0: zukünftigen und bereits bestehenden Lehrer, die uns hier zuhören, sind absolut begeistert von dir, Jaron. <lacht> Dankeschön, Dankeschön.
1: <lacht> Natürlich. Ja, da, ich hatte keine, ich hatte wenig zu spät kommen. Also ich, ich glaube, nur ein Aber oder zwei oder so. Bei mir lag es nur daran, dass Wenn ich nicht weit von der Schule entfernt gewohnt habe und immer mit dem Fahrrad gefahren bin. <lacht> Na gut, bei mir, mir waren es halt immer mindestens halbe Stunde, also ab der Oberstuhl Schule habe ich immer eine Dreiviertelstunde gebraucht und da musst du halt einfach los. Und da musst du halt einfach um 6 Uhr irgendwas aufstehen, damit du vernünftig loskommst. Ich habe die Leute beneidet, die irgendwie um 7.10 Uhr einen Wecker hatten. Das Essen stand auf dem Tisch und da musst du so kurz 10 Minuten mit, mit dem Rad fahren. Ich will dich dann gar nicht angucken, Fabio. <lacht> Hallo. <lacht> Aber ja. Ich musste halt schon immer weite Strecken auf mich nehmen und dann lernst du das halt, glaube ich. Und ich bin der Einzige aus meiner Familie so, nur mein Opa war so, ich glaube, das hatte ich schon mal in der letzten Folge gesagt, ja. aber da hat meine Mutter auch immer gesagt: Ja, das hast du, das hast du von deinem Opa und wir sind alle nicht so und das ist komplett komisch und mehr so, ja, schade, dass ihr, dass ihr nicht so seid, so, so werdet ihr besser so. <lacht> ich hatte das komplett gestört, weißt du, bei so. Klassentreffen am Ende vom Jahr, alle waren immer schon eine Stunde oder anderthalb da und ich komme dann ja irgendwann angefatzt mit meiner, mit meiner Mutter und so und alle sind schon irgendwie, sind dann auch natürlich, freuen sich natürlich auf dich und hatten sich schon Sorgen gemacht, dass du irgendwie nicht kommst und du, du tackerst dann erst zwei Stunden danach an. Naja. Äh,
0: noch eine ganz andere Sache, die mir jetzt spontan eingefallen ist, die hatte ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber wo du gerade so meintest, so Klassentreffen oder sowas oder, ähm, ist jetzt fällt ja jetzt gerade momentan ein bisschen flach, aber so home oder so, ich mich interessiert nur, äh, ihr könnt uns natürlich auch gerne schreiben, ob äh, euch das auch so geht, aber mir geht es so und ich habe immer das Gefühl, ich bin damit irgendwie ein bisschen alleine, aber ver vermutlich ist man sowieso nie mit irgendwas alleine, dass du, wenn du zu so Feiern gehst, wenn ich wirklich alle Leute kenne und mich mit denen wie in der Familie fühle, dann also so, keine Ahnung, wenn ich jetzt zu äh, Tobi zu einer Feier gehe, so zu ihm nach Hause und ich kenne da wirklich quasi jeden mhm. oder selbst die Leute, die ich nicht kenne, das ist nicht so schlimm, weil ich habe super viele Leute, die ich kenne und mhm. kann mit allen auf so einer total entspannten Ebene quatschen und weiß, was woran ich bin bei denen, mhm. dann vergeht die Zeit für mich super schnell und wenn ich auf die Uhr gucke, dann sind halt irgendwie nach jedem mal so ungefähr zwei Stunden vorbei oder sowas Gefühl, so
1: gefühlt. Ich weiß, was du meinst.
0: Wenn ich jetzt aber zu irgendwas gehe, keine Ahnung von der Uni oder ähm, irgendwie so, meinetwegen dann vielleicht jetzt auch ein Klassentreffen oder sowas, dann könnte ich mir vorstellen, dass es bzw. Dann ist es bei mir oft so, dass ich dann das Gefühl habe, die Zeit schleicht extrem und entweder gehe ich dann irgendwann, weil ich einfach das Gefühl habe, die Zeit vergeht nicht und ich habe keine Lust mehr, das macht mir keinen Spaß, oder ich komme an so einen Punkt an meistens in Bezug, also meistens in Kombination mit Alkohol, an die mir dann <lacht> komplett alles egal ist und ich dann zwar nicht vergesse, was ich gemacht habe, aber so dann einfach alles in so einen Fluss übergeht. So, aber diesen Punkt zu erreichen, ist für mich immer extrem schwer bei Menschenansammlungen, wo ich die Leute nicht so richtig kenne und keinen wirklich Bezugspunkt habe und dann einfach nicht reden kann, weil ich bin nicht so der Typ, der einfach aus sich rausgeht und dann anfängt mit hin zu einem Kunst Smalltalk zu führen. So, Ke weißt du, was ich meine? Verstehst du? Ich weiß, was du meinst. Okay. Und
1: ich glaube, da sind wir relativ ähnlich. Also, dass wir nicht einfach so im Smalltalk anfangen, da sind wir, glaube ich, beide nicht die Typen für. Da gibt es andere Spezialisten. Aber am besten ist das, wenn du, wenn du irgendwo hinkommst und du gleich irgendwo in ein Gespräch einsteigen kannst. Das ist, glaube ich, am besten. Ja. Weil dann hast du nicht diese awkward fünf Minuten, diese Akklimatisierungsfünf Minuten.
0: Ja, weil das, also, ich hatte das zum Beispiel auch schon lange nicht mehr, aber ich weiß von früher, dass es auf jeden Fall eins, zweimal bei mir die Situation gab, dass ich dann irgendwo hin mitgenommen wurde auf eine Feier. Und dann da halt gesessen habe, derjenige, der mich halt mitgenommen hat, hat dann halt da irgendwie seine Leute gehabt und ich wusste einfach nicht, mit wem ich reden sollte. genau ja, der
1: ist dann immer gleich weg, der begrüßt dich und ist dann wieder gleich weg.
0: Genau, und dann habe ich da halt da so gestanden oder da so gesessen und ich wusste einfach nichts mit mir anzufangen. Und das war für mich das schlimmste Gefühl überhaupt, dann wäre ich einfach lieber zu Hause geblieben, als da hingegangen zu sein. Ja, wahrscheinlich
1: werde ich werd ich genauso ja, aber fühl ich, ja.
0: Fühl ich Okay. Also, es gibt bestimmt auch Leute, die verstehen es gar nicht, weil es halt einfach, also, es gibt halt einfach Leute, die connecten sehr schnell mit anderen, aber mhm. ja, fand ich, fand, ich, fand ich, einfach nur mal so from the top of my head.
1: Ja. Ja, was raus, muss raus. Genau. Jetzt du, du den nächsten machen.
0: Ja, äh, machen wir mal weiter und zwar mhm. habe ich zwei Sachen, zwei Küchenfacts bei mir. Uff. Die sind mir vor allem in meiner letzten Beziehung krass aufgefallen. Das liegt wahrscheinlich auch daran, weil ich quasi in der Zeit ausgezogen bin und alleine gewohnt habe. Früher habe ich halt nicht so super viel alleine gekocht äh, oder zusammen gekocht. Aber seit ich hier bin, halt jetzt schon ein bisschen mehr so. Und gerade wenn man dann irgendwie zu zweit hier zu Hause ist, dann fällt es nochmal mehr auf, wenn man dann irgendwie sagt, man kocht was zusammen. Ich bin ganz schlechter Mensch, um mit mir zusammen in der Küche zu kochen. Äh, ähm. Ich würde behaupten, ich bin kein, also ich bin, wenn ich koche, koche ich eigentlich ganz gut. Ich bin jetzt aber kein leidenschaftlicher Koch, also du könntest mir jetzt nie keinen Kühlschrank mit mit äh, irgendwelchen Zutaten geben und ich mache dir daraus was Geiles, sondern ich brauche halt ein Rezept, aber das kann auch, ne? das kann ich eigentlich ganz gut. Und ich tue mich aber richtig schwer damit, wenn ich jemanden sehe, der dann mir hilft beim Kochen, und ich bin der Meinung, er macht es nicht richtig. Und dann musst du mich entweder das komplett alleine machen lassen und ich mache es dann auch gerne so, ist mir dann egal. Oder du verdammst mich dazu, nur irgendwelche blöden Hilfsaufgaben zu machen. Keine Ahnung, schälen oder sonst was. Und oh, danach, danach ja. gehe ich wieder aus der Küche raus, weil alles andere kann ich nicht. Ich kann da nicht daneben stehen und zugucken, wie ich der Meinung bin, dass jemand das falsch macht. Dann muss ich immer eingreifen und dann zickt man sich bei mir immer in der Küche an. Also entweder mache ich es halt komplett für dich, gerne. Oder du, machst, du gibst mir wirklich nur die letzten dummen Aufgaben. Ein so,
1: bisschen, bisschen wie, wie meine Mutter, habe ich das Gefühl. Ich glaube, wie, wie ein paar mehr Mütter auf der Welt. aber oh, du kannst es nicht. Ich, ich sehe es schon richtig, wie du da so, wie ich so an der Pfanne stehe und du mir so diesen, diesen Pfannenwender aus der Hand reißt und das dann selber machen willst. <lacht> Ja, okay. aber eher so, also ich bin dann,
0: das kombiniert sich dann wieder mit meiner Lehrer-Attitude, meiner Lehrer wo dann so, das ist dann so eher dieses Passive, weißt du, dieses nee, Passiv-Aggressive, was dann so kommt. Ich reiße dir dann nicht den Löffel aus, sondern mach dann so lange irgendwelche dummen Kommentare, bis du mir einen halt Nerv den
1: Löffel gibst. Also, also ich hätte es so gemacht, Guck mal, <lacht> nimm doch noch ein bisschen mehr Dings, noch ein bisschen mehr Öl, dann geht es schneller ab. Genau. Okay, Fabio, okay. Und das, was
0: dazugehört, wo du gerade schon beim Abwaschen warst, ich kann es nicht ab wenn du Sachen abwäschst, also wir haben keine Geschirrspülmaschine zu Hause, das ist der Kontext dazu, und wenn du Sachen abwäschst und es nicht ordentlich machst, so. Wenn ich abwasche, dann mit Kraft, so. Das muss alles ab. Dieser Teller muss danach
1: richtig sauber sein. Ich Aber komm, wie du ab? Ja, mit, mit dem Schwamm halt, oder nee. was meinst du? Ja gut, es gibt ja verschiedene Formen. Es gibt, es gibt Leute, die äh, schäumen erstmal alles trocken ein, Nee, und nee, nee, also gen ab?
0: generell wird, äh, kommt auf den Schwamm, kommt bei mir Spüli, mhm. das Spüli wird erstmal in dem Schwamm selbst verrieben, mhm. dann okay. äh, fließendes Wasser und die Sachen werden unter fließend Wasser abgespült, äh, abge also quasi einmal mit Seife eingerieben und dann meistens sogar zweimal gewendet, um nochmal um wirklich absolut alles an an Spülmittel davon abzukriegen. Es kann, es, kann, es darf keine Spülmittelrückstände geben, die nee, diesen Abtropfbecken Und es darf keine Essensreste irgendwo dran geben. Das, Da reagiere ich ganz allergisch drauf. Die, die dürfen nur unten im Sieb liegen, na klar.
1: Das ist ja logisch. Also ich weiß, ja, das, ich weiß das, ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht so krass, außer du hast da irgendwie Leute in einer näheren Umgebung, die komplett anders ticken.
0: Ja, nein, aber weißt du, es, es gibt halt Leute, die haben halt einfach so, ich, ich würde behaupten von mir, ich habe viel Kraft in den Händen oder viel Kraft in den Fingern. Und du kriegst halt vielleicht nicht einen Schmutz immer so einfach ab, aber es gibt halt Leute, die gehen dann halt nur einmal rüber und für die ist es dann sauber. Und für mich wird es aber nicht gehen. Ich muss quasi alles sehen, dass es sauber ist. So, das geht ich für mich nicht nur sauber. So.
1: Sondern rein.
0: Ja, richtig.
1: Genau. Nee, aber du bist ja. nicht Fraktion. Ich lasse das komplette, komplette Abwaschbecken voll mit heißem Wasser laufen. Nein, nein, nein. nein. Und, ja, gut, da gibt es auch, auch ein paar Fortschritte. Dann habe ich, genau. hab ich
0: das Gefühl, dass das alles in seiner eigenen Sieche liegt. So ein bisschen. Das,
1: das zum einen und zum anderen ist Verschwendung, weil dann benutzt du trotzdem immer noch Wasser, um, das, um es drüber laufen zu lassen, finde ja.
0: ich. Genau, das nein. sind meine Küchenticks. Deine Küchenticks, perfekt. Also
1: immer bestellen das Essen, einfach für man mit, mit Fabio an einem Ort ist.
0: Oder du sagst mir, wann du nach Hause kommst und ich mach dir bis dahin die geilste Lasagne äh, auch in vegetarischer Ausführung, die du je gegessen
1: hast. Ja, ich, bin, ich bin kein Vegetarier, aber... Aber stimmt, auch, auch Fleisch. mit Fleisch,
0: auch mit Fleisch. Aber ich sag dir, wenn du meine vegetarische Lasagne mal gegessen hast, du willst keine mit Fleisch mehr.
1: Okay. Wir was? probieren das mal aus. Ja, wie sehr bist du von dir überzeugt? Okay, Nur mit Lassasan, ja, den Rest kann ich nicht. Wir machen hier so ein humbles Ding, irgendwie. Jeder gibt so ein paar, gibt so ein paar Macken zu. Wir sind richtig down to earth.
0: Okay. Ja, ich habe ja schon, ich habe ja schon am Anfang, ich habe ja schon am Anfang der Folge, wie mich die ganze Zeit selbst geschittalkt, was ich alles für Macken habe. Muss ich mir auch mal selbst ein bisschen Props geben oh, am Ende ja, okay, hier,
1: oder? Okay, alles klar, <lacht> gut. Jetzt müssen wir, glaube ich, mal tiefer in meine Psyche eingraben. Dürfen. Ähm, ich habe mir ja aufgeschrieben, Vorurteilshausen, Fabio. Okay. Und du kannst sicher denken, warum es geht. Ja, klar. Ich, ich. Äh, ich <lacht> habe von. Ich habe immer, ich glaube ich, so eine negative Grundeinstellung. Und das ist einfach nicht gut. Kennst du diese, kennst du diese Schulhefter und so, wo dieses Schaf drauf ist und irgendwie überall zu jeder Punkt auf so einer Wiese wird scheiße geschrieben. Ohne so. dich ist alles doof. Ohne so Scheiße. Naja. Und, so. und ich habe so eine negative Grundeinstellung, erstmal zu allem. ist erstmal alles kacke, bis mich das, bis ich vom Gegenteil überzeugt werde. Okay. Und also erstmal neue Spiele sind von vornherein immer kacke. Neue, neue, neue Kleidungsstil, was ich. Anprobieren will oder was mir gesagt wird, ey, probier das mal aus, wäre ganz cool. Ist erstmal kacke. Mm, alles erstmal. Neues Lied ist erstmal kacke. Ich muss dann immer zehnmal hören, um mich dann von irgendwas anderem zu überzeugen. Weißt du, jedes mhm. Lied, was ich erstmal höre und bin dann erstmal so, mm, das kann ja gar nicht gut sein. Jedes Mal, wenn, hier, wenn wir uns hier gegenseitig Lieder vorschlagen, bin ich auch erst mal so, ah, mm, nee. Und dann höre ich es mir noch ein paar Mal mehr an. Letztens ist äh, als doch ganz
0: geil. Letztens, als du nicht da warst, haben wir da kurz drüber geredet. Da haben wir so drüber geredet, dass. Man bei dir immer weiß, ob dir ein Lied gefallen hat oder nicht, wenn du dann ein oder zwei Tage später äh, in Teamspeak kommst und das
1: singst. Genau, ich brauche ich brauch immer so mehr, mehr Anlaufzeit für, für Sachen. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz schwer, da, wenn man nicht so tickt wie ich, dass man dann dann die Geduld für aufbringt, quasi über den Punkt hinauszukommen. Weil das sieht immer, also, oder das, das soll jetzt gar nicht böse klingen, aber das sieht immer so aus, als würde ich alles mal abschmettern. Aber das ist gar nicht so meine Absicht. So, ich, das will ich eigentlich gar nicht. Aber das so kommt es glaube ich für die meisten rüber dass ich immer so bin ah nee hm, nee ah, ist nicht so geil geht also schlägt so ein
0: bisschen in diese Kerbe von dem was wir schon mal in einem äh, Podcast besprochen hatten mit dem dass wenn es dir jemand anders empfiehlt oder jemand anders vorschlägt du erstmal da generell was gegen hast und dann musst du erstmal dich selbst für dich selbst quasi du, noch mal in dich gehen und dich davon genau. überzeugen dass es doch
1: vielleicht ganz gut genau. ist ich will so. nicht dass mir die Entscheidung quasi schon jemand vorhält ja so von wegen, ey, das Lied ist voll gut, hör dir das mal an, dann habe ich gleich eine negative Grundeinstellung zu dem Lied, was nicht richtig ist, verstehe ich auch selber, aber ich bin dann immer so passiv unter Druck schon, dass er es für ein, oder er oder sie es für ein gutes Lied oder eine gute Sache hält und dann, wenn ich es nicht tue, andererseits enttäusche ich ihn dann und das ist einfach quasi so eine negative Einstellung zu haben und ihn dann später nochmal vom, mich vom Gegenteil überzeugen zu lassen.
0: Ah, ich glaube, das könnte, also... Ich ich, vielleicht bin ich doch auch total falsch, aber das könnte sogar so ein 50-50-Ding in der Gesellschaft sein, weil ich kenne einige, wenige, die immer offen sind für etwas und wenn du denen was zeigst, dann freuen die sich darüber, aber ich kenne auch viele, die einfach dann so ein bisschen so Misanthropen sind wie wir, die einfach ja. dann das nicht erstmal irgendwie so, ach ja, hm, okay, ja, ist ganz nett. So. Aber, es ist ja,
1: aber es ist ja objektiv viel besser, genau das Erste zu sein, immer offen für Neues zu sein, da gehst ja. du auch einfach viel erfolgreicher und, und besser durchs Leben mit. So. Aber du also, kannst ja, du bist ja nicht jemand, der du nicht bist. So. Also. Ja, gut, aber ich glaube, das könnte man, da könnte man offener sein. So. Das wurde mir auch sehr oft nachgesagt, dass ich da, dass ich erstmal sehr, sehr verschlossen bin, was alles angeht. Und das, wenn ich jetzt gleich weitermachen darf, sorry, Fabio. Na klar. Aber das schließt direkt in meinen nächsten Tick ein, den ich mir aufgeschrieben habe, in meinen, meinen Gewohnheitstier-Tick, dass mir Veränderungen halt wirklich psychische Angst bereitet. Also ich kriege keine schlimmen Angststände, aber dass ich mir da schon sehr, sehr viel Gedanken drüber mache, dass wenn eine größere oder, oder auch kleinere Veränderung in meinem Leben passiert, dass ich die sehr, sehr lange drüber nachdenke, bis ich mich irgendwann damit anfreunde. Okay, wenn du jetzt,
0: äh, also nur so aus Interesse, weil, ich, weil mir das jetzt gerade in den Kopf geschossen ist, wenn du jetzt drüber nachdenken würdest, in eine WG zu ziehen, würde dir, also oder also quasi du hast zwei Szenarien. Entweder du würdest quasi bei dir zu Hause jetzt ausziehen und du würdest in eine WG ziehen oder du würdest bei dir zu Hause ausziehen und mit mir in eine WG ziehen. Würdest du sagen, du hättest vor beidem gleich viel Angst oder würde sich das unterscheiden, weil du mich kennst? Oder würdest du sagen, dann bin ich lieber mit einer fremden Person in der WG als mit mir, den du kennst, weil du Angst hättest, dass das nicht funktioniert? Dann oder es nur generell um die
1: Veränderung? Dann Generell geht es um die Veränderung, aber lieber mit dir, weil ich dich kenne und weil es dann weniger Veränderung oder Anpassung an einen anderen Menschen ist. So rum. Ja. Aber ich würde mir andere Gedanken machen, glaube ich. Ich würde mir wahrscheinlich eher Gedanken machen, öh, was, wenn es dann unsere, unsere Beziehung zueinander verändert, ob man dann sich irgendwie weniger mag, wenn man dann eher aufeinander hockt, ob es sich verbessert was dann ist, äh, wie viele Sachen ich von dir gar nicht kenne, was du vielleicht sonst noch machst, worauf ich vielleicht nicht klarkomme, worum man einfach nicht drüber nachdenkt, im Alltag oder Wenn so. Wenn ich zum Quatsch. Beispiel
0: über, über der Toilette hängen und das Klo Wasser trinke.
1: Zum Beispiel, irgendwie ja. sowas, so ganz normale Sachen halt, die, du, die man halt nicht vom anderen weiß, aber die halt irgendwie da sind, dass du halt keine Ahnung, irgendwie deine Jacke auf den Boden schmeißt und dass mich das Übelst triggern könnte, aber es könnte mich bei jeder Person irgendwas triggern und triggert mich ja auch bei dir was und Andersrum genauso, aber ist die Frage, wie weit man da drüber stehen kann. Und ich glaube, dass ich, wenn ich einmal in einem gewohnten Umfeld drin bin, dass ich dann, dann sehr schwer wieder raus möchte, weil es mir einfach so ein gewohntes Umfeld sehr viel Sicherheit gibt. Und ich glaube, ich bin ein sehr, sehr abgesicherter Mensch. Ich möchte alles lieber doppelt und dreifach checken, als ob irgendwas vorschnell zu entscheiden oder vorschnell zu machen und dann eventuell einen negativen, äh, negativen Rückschlag davon zu bekommen.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an meine Lemminge, die ich früher hatte, wo du auch immer wenn du das Terrarium einmal gesäubert hast und das Stroh ausgewechselt hast, du musstest immer einen Teil drin lassen, damit die Tiere den Geruch von sich selbst haben, weil sie sich dann einfach wohler gefühlt haben. Weil wenn du einfach alles komplett ausgetauscht hast, dann waren die immer total verwirrt und sind immer total, auch teilweise so quiekend, durch die Gegend gerannt, weil sie einfach Angst hatten, wo sie jetzt sind. Und sie hatten natürlich Angst, dass da irgendwie Feinde lauern oder sowas. Aber wenn du ihnen ein bisschen was gegeben hast von dem, was sie gewohnt waren, dann waren sie immer so, dann haben sie sich wohlgefühlt, weil dann wussten sie, sie kommen daher. so. ja. Yep. <lacht> yep. Dann bin ich ein Lemming. Dann hau ja, ich in die Kategorie äh, Lemming rein. Lemminge sind die süßesten Tiere überhaupt. Ja, ja aber äh, das ist, ich glaube, das, das geht einigen so. Ich bin tatsächlich wirklich die Fraktion, die das eher, die da eher nicht so dazu gehört. Also ich bin auch jemand, der sich schwierig in quasi für was Neues begeistern kann, aber ich gehe immer an alles mit so einer Einstellung ran. Ist eigentlich kein Problem. Es funktioniert eher alles. Deswegen... Ähm, ja, also ich verstehe aber auf jeden Fall, wo, wo du herkommst, was du meinst mit dem, dass äh, das Veränderung generell ein bisschen so, so. Angst verbreiten, weil man ja halt auch nicht weiß, kann man dann überhaupt, wenn man in dieser Situation ist und die Situation wird nicht gut, kann man dann überhaupt in das, wo man vorher war, wieder zurück in diese Ausgangssituation, in der man sich wohlgefühlt hat?
1: Ja, es ist halt so oft, aber so unnötig, weißt du, dass man dir unnötig Gedanken wegen Sachen macht, die wahrscheinlich zu 99 Prozent nie eintreffen werden. So. Ja. Ich mache mir jetzt keine Gedanken, oh, wenn ich über die Straße gehe, werde ich dann dem Dings erschlagen oder so. Aber was ist, wenn mir dann sonst was passiert? oder so? Also ich, ich bin dann immer sofort in, in so einem Gedanken- in so, einer, in so einem Gedankenspinnennetz, das spannt sich immer schon sofort auf und es ist schneller bei irgendwie 20 Punkten, als ich irgendwie nachdenken kann und dann bin ich komplett von mir schon in so eine Unsicherheit versetzt von mir selber, die komplett irrelevant oder äh, nicht, einfach nicht nötig ist so und da, und da hasse ich mich ein bisschen selber für, weil das halt echt, ich glaube, das verbaut mir sehr viele Sachen, die mir sonst, glaube ich, möglich wären.
0: Einerseits ja, andererseits begibst du dich dadurch halt auch nicht Hals über Kopf in irgendwelche Sachen, die, wenn du äh, mal eine Sekunde drüber nachdenken würdest, du merken würdest, dass das vielleicht eine ziemlich dämliche Idee ist oder Leute. Auch immer ein. Ja gut, es ist aber es ist aber halt einfach so. Ich meine, wie viele Leute gibt es, die halt einfach irgendwo hinziehen, was studieren und nach einem Jahr merken, oh scheiße, das ist überhaupt nicht das, was ich wollte und dann wieder den kompletten Move zurück machen, zurück zu den Eltern ziehen, zurück in die alte Stadt, dann irgendwie doch nochmal was, also das, ich will nicht sagen, dass diese Leute nicht nachdenken würden, aber vielleicht ersparst du dir dadurch auch quasi Erfahrungen, die gar nicht für dich dich in deinem Leben weitergebracht hätten. Also es ja. verbraucht dir natürlich Möglichkeiten, aber es gibt dir halt auch vielleicht die Möglichkeit, ein bisschen reflektierter auf äh, Veränderungen, die eventuell anstehen, einzugehen.
1: Ja, du, ich finde, ich zögere es mir dann immer selber hinaus und schiebe es dann immer weiter auf. Ja, das Problem ist dann alles.
0: halt, wenn du da, dich dann halt nie bewegst. Ja. Genau, das, genau, das stimmt. Das ist
1: halt, und es ist halt leider das Resultat, was zwangsweise daraus resulti resultiert. Resultat, <lacht> resultiert. Perfekt. Das resultierende Komm. Resultat. Ich, mal, ich, ja. ähm, genau,
0: das ist gar nicht so weit weg von dem, was du jetzt gerade meintest, dass du über Sachen noch äh, oft nachdenkst. Ähm, das ist tatsächlich eine Sache, die ist mir bei mir aufgefallen, das, ist, das findet nicht so oft statt, aber vielleicht fühlst du es auch und zwar, dass ich über Konfrontationen oder Gespräche oder sowas, die ich mit Leuten geführt habe oder einfach auch nur so Halbsätze oder Wörter, die ich gesagt habe, ähm, nach einem Gespräch nochmal nachdenke. Und es heißt jetzt nicht, dass ich dann extrem was ändere, an dem also quasi, dass ich dann nochmal zurückrudere und dann nochmal zu demjenigen sage, ah, oh, das war jetzt aber dumm oder sowas, sondern dass ich dann generell einfach nur schauen will, wie ist das bei dem anderen eventuell angekommen und dass ich dann diesen Satz oder das, was ich sage und die Gestik, die ich dabei verwendet habe, einfach nochmal wiederhole. Dass ich dann wirklich, ich laufe über die Straße, mir fällt plötzlich ein, ich habe mit dem und dem über das und das geredet und habe das gesagt und dann wiederhole ich das einfach noch mal so, während ich am Laufen bin, mit der gleichen Gestik, wo ich in der, im Kopf habe, dass ich die verwendet hätte. Und dann überlege ich, wie das bei dem angekommen ist. Bisschen strange. Und ich habe immer Angst, dass die Leute mich so ein bisschen für einen Autisten halten. <lacht> aber ähm, irgendwie ist es für mich
1: wichtig, um dann quasi die Situation abzuschließen. Aber, aber lässt es nochmal so ein Revue passieren? Und quasi, oder, ja. Oder aber halt du, lebendig. ich anders sagen können, um um Gespräch vielleicht noch mehr zu deinen nicht zu deinen Gunsten, aber irgendwie noch besser zu machen oder so? Ist ich glaube, so es,
0: es ist, glaube ich, nee, ich glaube zumindest, also zumindest effektiv, ähm, Quatsch, äh, zumindest vordergründig denke ich nicht darüber nach, wie ich den Ausgang vom Gespräch hätte ändern können, sondern einfach nur noch mal, für mich, um zu verstehen, wie der andere es aufgefasst hat oder wie es angekommen ist. Okay, komm, okay ähm, interessant, äh, interessant. Ist mir noch nicht aufgefallen bei dir. Du nee, das ja ist wenn du das alleine hab bist. <lacht> habe ich auch, glaube ich, noch nie vor irgendjemandem gemacht. So, das okay. wäre für mich auch komisch. Aber ähm, ich fange da jetzt auch nicht an. Also nicht, dass jetzt jemand denkt, ich setze mich da jetzt nicht hin und fange eine Viertelstunde an, eine Konversation zu rekapitulieren. Dafür bin ich viel zu vergesslich. Ich vergesse ja eh immer, was die Leute zu mir gesagt haben oder was ich gesagt habe. Aber oh. einfach nur so Sachen, die so hängen geblieben sind. Das ist ja so ein bisschen wie diese Kindheitserinnerung. So Fetzen von Sachen bleiben mir immer hängen ja. und dann
1: ja denkst du nochmal ja. drüber nach. Nö, ich, ich, das ist ja einfach nur mh, du verarbeitest es ja einfach nur nochmal und wenn du es so am besten verarbeiten kannst also könnte man sagen, dass es irgendwo eine Macke ist, aber keine schlimme also ich finde es eher Nee, das war auch wirklich nur was,
0: was mir so spontan noch eingefallen ist, das würde ich jetzt auch nicht direkt als Macke bezeichnen, aber es ist halt schon irgendwie so eine Art von
1: Verhaltensmuster. Ja, es ist eine Art von Verhaltensmuster, aber das ist halt deine Art die Sachen zu verarbeiten und es ist ja irgendwie gut, dass du es nochmal anders verarbeitest und nicht direkt wieder aus deinem Kurzzeit- oder auch meinetwegen Langzeitgedächtnis rauslöscht, sondern dass die, selbst wenn es nur diese Fetzen sind, dass du die nochmal irgendwie ja, passieren wo, lässt wo, und dass es wichtig so? ist, was die anderen über dich denken in der Sekunde oder wie sie es aufgefasst haben
0: können. Ja, wahrscheinlich kommt es daher, dass man dann darüber nachdenkt, wie andere über einen selbst denken.
1: Ja, gut, da habe ich auch mit ein Problem <lacht> mit, aber das könnte eine ganze Folge füllen, deswegen fangen <lacht> wir davon gar nicht
0: erst an. Boah, du, wenn du da Bock drauf hast. <lacht> kann über alles fast eine Dreiviertelstunde quatschen. Ja. ja wollen wir, also willst
1: du, willst du noch was anbringen? Sonst äh, jeder noch einen kurzen, dachte ich. <lacht> haben wir ja beide. <lacht> Und dann. Okay. auch du, ich theoretisch mit der Zeit.
0: Also bei mir ist es tatsächlich keine, äh, keine Macke. Deswegen, wenn du da noch was hast, fang vielleicht du erstmal damit an. Ich wollte noch einen kleinen, kleinen Random Fact anbringen. Okay, alles klar. Dann mach du denn, mach, du, machst du mal einen
1: Random Fact zu Ende? Okay. Äh, zum Schluss. Oh shit. Ich habe mir nur eigentlich noch als großes, eigentlich als großes Thema, ich versuche es jetzt so kurz zu machen, wie ich kann, aber als Damokles-Schwert, was mich nochmal irgendwann in den Tod bringen wird, mein, meine Ironie slash meinen Sarkasmus, der mich, glaube ich, jeden Tag begleitet, jetzt schon seit sehr, 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 sehr vielen Jahren. Stimmt. Und <lacht> meinen <lacht> ersten Stichpunkt, den ich mir aufgeschrieben habe, ich kann nicht mehr ohne, ich weiß nicht, wie ich das abschalten soll und das ist mir einfach irgendwann, irgendwann wird das mich so hart in die Scheiße reinreiten, weil ich, weil ich das quasi schon so in meinem natürlichen Sprachgebrauch drin ist. Ich stoße damit mein, meiner Familie vor den Kopf, weil die es irgendwie nicht so gewöhnt seid wie ihr, weil ich das vielleicht auch nicht in der Intensität bei denen mache, wie ich es bei euch mache. Aber, Aber ist das
0: wirklich ein damokless Denkst du, das wird, dich, das wird dir irgendwann auf die Füße fallen? Ich finde persönlich, also ich, ich weiß ja, wie du Ironie meinst und Sarkasmus meinst und du, man muss ja auch ehrlich sagen, in unserem Freundeskreis verstehen es ja auch nicht alle. Also das es gibt und ja. Da fängt es schon an. Und wie ja. soll das
1: bei neuen Leuten sein, die du irgendwie neu kennenlernst, die du... Aber das ist lernen, doch lustig,
0: weil es geht doch darum, also wenn du da, wenn man immer darüber redet, wie man irgendwie am besten Leute kennenlernt oder wie man am besten Leute findet, mit denen man auch wirklich äh, längerfristig was zu tun haben möchte, auf freundschaftlicher Ebene, Beziehungsebene oder sonst was, dann ist es doch eigentlich gut, wenn du den Leuten von Anfang an direkt so deine Art von Latz knallst und nicht so dich verstellst und ein anderer Mensch bist. Ich meine, wir wissen ja, wir, 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 kennen alle, wir kennen alle Leute, die mit ihrem Partner komplett anders sind als mit ihren Freunden so und wenn du das nicht kannst, ist es vielleicht für dich einerseits ein Nachteil. Ich persönlich genau. finde es aber ehrlich gesagt ganz cool, weil es ist halt so eine Art äh, Sortiermechanismus, der halt direkt die Leute aussortiert, die es eh nicht raffen. Dann weißt genau. du,
1: das würde auf die Dauer nicht funktionieren, weil das dein ist halt richtiger cool. Charakter kommt ja immer raus. Ja, aber das ist halt auch, glaube ich, auch mein Problem, weil das sehr verwirrend für neue Leute ist. Und vielleicht sind die gar nicht so weit weg von mir, wie wie sie äh, wie ich denke. Aber dass sie so hart entweder dann davon abgestoßen werden oder dass es die dann so hart irgendwie aufschlägt, dass sie sich dann sofort äh, wieder zurückziehen oder dass ich mich dann zurückziehe, wenn ich dann nicht eine, eine oh, ich, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, immediate? Äh, direkt. Eine direkte, direkt. Eine direkte Rückmeldung, danke. Eine direkte Rückmeldung drauf kriege, dass das irgendwie in Ordnung ist oder cool ist oder dass die genauso drauf sind und dass ich mir da sehr viel freundschaftstechnisch, beziehungstechnisch oder generell auch im Leben Sachen verbauen könnte, einfach mit Bekanntschaften, indem, man, indem ich instant irgendwie mit Sarkasmus reindonner und so. Das ist quasi wie so, du fällst direkt so mit der Tür ins Haus, und du bist nicht erstmal reserviert oder so. Also ich versuche immer reserviert zu sein, aber drückt dann, die Ironie drückt dann sofort durch und <lacht> ich kann ich kann nicht ohne das. Und also es tut ich mache leid.
0: Ich persönlich denke, dass das, also ja, ich verstehe, was du meinst. Ich denke, dass das für dich eher so ein Ding ist, ähm, was dich sympathisch macht, weil viele Leute würden sagen ja auch, also wenn wenn du mit Leuten über, über dich redest oder wenn du irgendwie, wenn es um, um Jaron als Person geht, dann denke ich, dass die meisten Leute, wenn du es jetzt nicht hören willst, kannst du dich ja kurz muten, ja, das aber dass, dass die meisten Leute dich für ziemlich sympathisch halten oder generell die Leute dich gerne bei irgendwas dabei haben. Weißt du, du bist so jemand der würde nicht, da wäre nicht so die Frage, will man den dabei haben oder will man den nicht dabei haben, so den hat man immer gerne dabei, weil du einfach weißt, da kommen einfach dumme Kommentare, da kommen so witty Kommentare und wenn man das damit nicht umgehen kann, dann ist es, ja klar, es gibt Menschen, die verstehen das nicht, es gibt Menschen, die können damit nicht umgehen, aber, ja mein Gott, also ich persönlich würde das, keine Ahnung, ich finde das, find das nicht schlimm, ich hätte da keine Angst, dass mir das das Leben verbaut, nur weil ich halt der Mensch bin, der ich bin, so und für, für mich persönlich, weil ich auch so eine Art Humor habe wie du, ist das, äh, guter gute Art von Humor, weil ich finde zum Beispiel diesen total platonischen, wenn es immer nur so auf Oberflächlichkeiten bleibt und man reißt halt so Witze, die für dich halt schon einfach, das sind halt so Witze, die reißen halt so, keine Ahnung. Keine so. Witze mehr. So 50-jährige oder sowas, ja. oder das sind halt so, das, das sind so diese, diese Schlumpfvideos der Witze, die deine Oma oder deine, äh, deine äh, Tanten und Onkels in eine, in eine uh, WhatsApp-Gruppe schicken, so oh, yeah. und damit oh, kann yes. ich gar nichts anfangen. Dann habe ich lieber jemanden, der die ganze Zeit sarkastisch ist und der halt die ganze Zeit so, so auch den Leuten mal an, an Karren fährt, so weil dadurch hast du auch mehr, da, dadurch hast du mehr so ein bisschen Selbstironie, weil dann die Leute so ein bisschen mehr auf. So, so zurückgeworfen werden und dann auch mal ein bisschen Kontra geben müssen. Und dadurch entsteht meiner Meinung nach mehr Lebendiges, als wenn man
1: über so oberflächliche Witze lacht. Das stimmt, so oder für mich. Ja, dann entstehen wahrscheinlich. Und ich glaube auch, dass wenn dann Freundschaften daraus entstehen, dass die dann besser, glaube ich, halten, vielleicht auch durch Ironie und Sarkasmus, dass, die, dass das dann einen guten Grundstein legen kann. Ja aber auch meine vielleicht falschen, weil dass du dann nur auf diese schiene fährst, die ganze Zeit die Freundschaft ist glaube ich auch nicht gut, ist, glaube ich auch wichtig dann den, den Unterschied zu machen zwischen Muss dem doch Real Talk, Hashtag Real Talk <lacht> ja, genau. und dem dem normalen, dem fast schon
0: normalen Ironie Sarkasmus. Gedürnt. Aber so also ich meine, klar, wir kennen uns jetzt schon lange, aber du würdest schon sagen, dass du bei mir wir können schon wir können schon eine ne sarkastische Diskussion führen, wo halt irgendwie dann einfach nur die Witze im Vordergrund stehen, aber du könntest theoretisch mit mir auch Einfach mal kurz ehrlich reden, so wie du mit im Podcast redest, wo du einfach so ernsthaft über deine Gedanken redest. Und das genau. ist jetzt ja, ich meine, dann, dann hast du ja für dich schon den Beweis, dass du es theoretisch auch ohne kannst.
1: Ja, aber es geht mir vor allen Dingen um, um neue Leute. Um fremde Leute, um, um, Leute, ja. Genau, um fremde Leute, die es von außen, also die es von außen nicht so sehen können, ja. wie du jetzt, der das schon zwangsweise mehrere Jahre miterleben musste und äh, <lacht> quasi Durfte. Durfte, alles klar, wie du willst. <lacht> Nein, aber du, ich glaube, du merkst, du kannst auch inzwischen an meiner Stimme wissen, wann ich das ernst meine und wann nicht. Also, ja. Und das ist halt aber nicht so leicht, sag ich mal, für fremde Leute. Und da okay. versuche ich, versuch ich ein bisschen auf die Bremse zu drücken. Da aber, verstehe ich. Ist
0: auf jeden Fall, gut, dann können wir das ja schon mal direkt reinnehmen, dann hast du das ja, das, das, weil wir, wenn wir jetzt schon am Ende vom Podcast sind, dann ist das ja auch eigentlich gar nicht mal so schlecht, wenn man sagen kann, du würdest gerne daran so ein bisschen arbeiten, dass du da ein bisschen mehr die Feinfühligkeit vielleicht rauskriegst. Yep. Und ich möchte, ich möchte auf jeden Fall an meiner, an meiner besserwisserischen Art und an, vor allem an meiner extremen emotionalen Ambivalenz arbeiten, weil das ist wirklich haben wir das haben wir einen kleinen das ja erzählen, Digga. Das ist ja... wir sind ja. wir sind zwar schon zu Hause aber das ist unser Take Home Exam <lacht> nehmen wir mit nehmen wir mit pack ein den Lachs äh, <lacht> ja und zwar die, die das letzte Ding was ich noch hatte ich bin ja wirklich nur auf Instagram momentan, weil wir da ja unsere unsere Seite für den Podcast haben. Das ist eigentlich so das Einzige, weswegen ich dann ab und zu mal auf Instagram bin und versuche auch immer darauf zu achten, dass es, dass es ganz wenig bleibt, weil ich es ja aus der Vergangenheit kenne, dass es extrem toxisch ist, wenn du so viele Stunden am Tag auf Instagram bist. Ich bin aber trotzdem nicht umhin gekommen, letztens irgendwie auf die Story von Mrs. Bella, von dieser Beauty-Lifestyle-YouTuberin da kurz ja. zu kommen. Und, Die Ex von InScope 21 natürlich. Genau. Und das war irgendwie total Zufall, dass ich da drauf gekommen bin, aber sie hat dann ähm, so, saß auch zu Hause, hat irgendwie Musik gehört und war total mindblown von, ich weiß nicht, kennst du das? 8D-Musik? Äh, ja. Also ja. es gibt so 8D und 16D-Musik und das ist im Endeffekt, also guckt euch das mal an, googelt einfach mal auf, äh, also, googelt auf YouTube, äh, sucht auf YouTube einfach mal nach 8D-Musik und. Äh, es ist ein bisschen nervig auf die Dauer, weil es das Gefühl gibt, als ob die ganze Zeit so jemand um dich rumrennt mit einer Bluetooth-Box und dir die ganze Zeit Musik abspielt, so weil, <lacht> es halt immer, weil, es, ja, weil es halt immer so im Kreis geht, äh, aber andererseits ist es auch total mindblowing, weil es halt einfach wirkt, als ob, das, als ob du quasi in deinem Zimmer mit Boxen Musik hörst, aber es ist alles auf deinen Kopfhörern. Und das ist irgendwie eine ganz interessante Art, Musik zu erleben. Und das wollte ich einfach nur mal kurz auf den Weg mitgeben, weil ich das total genial fand und irgendwie lustig fand, dass ich tatsächlich mal aus einer Instagram-Story irgendwas Sinnvolles gezogen habe was mich dann auch interessiert hat. Weil es nicht nur irgendein scheiß Product-Placement für die Uhr oder die Kerze oder dieses, den Schmuck oder sonst was ist. sondern also, äh, ist ein Mehrwert, Digga. Dass ich wirklich mal was gefunden habe was ich interessant fand, was ich davor noch nicht kannte. So. Okay, aus einer Instagram-Story. Alles ja. klar. Darf auch mal passieren. Was sagt uns das? Mehr auf Instagram sein, mehr Instagram-Stories auschecken, oder? Vor allem mehr unserem Kanal folgen. Das ist ganz <lacht> wichtig. Ycast official. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ja, das war mein, ja, mein random Shit am Ende. Willst du, hast du noch irgendwas oder können wir die Leute in ihren in
1: glaub, ihre Quarantäne entlassen? Ich glaube, unsere Therapiestunde ist zu Ende. Äh, ja Unsere Therapy-Session. Ja. Und Appell natürlich jetzt an alle Zuhörer, fasst euch an eure eigene Nase, Ihr wisst am besten, womit ihr nicht klarkommen könnt. Genau. Und ändert es einfach. Es ist doch einfach anders. ist doch nicht schwer. Aber einfach wenn, ihr darauf
0: kein, wenn ihr darauf keinen Bock habt, dann könnt ihr euch auch einfach nur anhören, was wir zu uns äh, was wir für Unzulänglichkeiten haben. Euch dann sagen, zum Glück bin ich nicht so ein Spast und einfach euer Leben weiterleben. Ist
1: auch okay. Ja, stimmt so. wir, jetzt, wir haben jetzt wir sind quasi das Negativbeispiel. Und jeder kann sich besser fühlen. Das stimmt ja. auch wieder. Wir
0: haben uns schon auf den Rücken geworfen und unser Bäuchlein entblößt. Ihr könnt daraus machen, was ihr möchtet.
1: <lacht> Sowieso. So. Sind zu eurem Befehl. Oder? war das Deutsch? Egal. Komm. Egal. <lacht> Pack ein. Also, mach fertig. jetzt hier. Macht's gut.
0: Wir wir hören uns Alt. nächste Woche und tschüss. Tschüss.